0: Det kan bli mye. Jeg kan drikke men det, er fordi jeg toger så mye. Og så er det gjent over. Jeg drikker kanskje en par flasker rødvinner om dagen. Mm.
1: Gjennom hele dagen,
0: da? Ja, mm. gjennom hele dagen. Hvis jeg får lov til å
1: Dagens eldre drikker mer enn det de eldre gjorde før. Noen fordi det er sosialt og avslappende, andre fordi de av ulike årsaker søker ro eller å døve plager. I tillegg vet med at det er en høy bruk av vanedannende medikamenter som smertestillende og sovetabletter. Og for eldre kan det være skumlere enn man kanskje tror. I denne episoden skal med se nærmere på hvordan det kan være skadelig med rus, både alkohol og legemidler, og særlig disse i kombinasjon, og hvorfor eldre med rusproblemer ofte går under radaren.
2: Mye alkoholproblemene som er også blant de eldre i samfunnet, er problemer som er skjult fordi det er skambelagt det å ha, ikke klare å styre drikkingen sin. Ja, det er ro med alkohol. Det gjør
0: det. Selv om jeg egentlig ikke liker det så godt, så bruker jeg det. Det er den uroen jeg har. Manglende konsentrasjon og uro.
1: Marit har levd et langt liv med udiagnostisert ADHD og bipolar lidelse. For henne har alkohol vært en slags selvmedisinering.
0: Det er det jeg har. Jeg har ikke noe veldig fort glede av det. Jeg har ikke noe spesielt glede av. Når jeg bruker all rødvin, så har jeg To glass er hyggelig, men jeg har ikke noe glede av. Men jeg gjør det. Mm.
1: For mange, som for Marit, kan alkoholbruk handle om å dempe psykiske problemer. Det er mange grunner til at vi drikker. For noen er det nytelse i festlig lag. For andre et avhengighetsproblem de ikke blir kvitt. Og for en del ble kanske den kontrollerte drikkingen Plutselig litt mye, likevel. Hvis vi ser på alkoholbruk sånn generelt først, så er vi faktisk ikke så ille her i Norge.
2: Altså, Norge har en alkoholbruk som i internasjonalt sammenheng er ganske moderat. Det gjenspiller seg også blant de eldre, ved at det heller ikke blant dem er mye bruk.
1: Jørgen Bramnes er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, og har i mange år forsket på hvordan vi bruker rus og legemidler. O bare for å gjøre det klart, eldre drikker mindre og drikker seg sjeldnere til beruselse enn yngre aldersgrupper. Bramnes sier at mange slutter, eller i hvert fall nedskalerer, drikkingen når de blir eldre. Og en ganske stor andel av de eldste drikker ikke i det hele tatt. Men så er det et par ting med de eldre som ikke får like hederlig omtale.
2: Det er at eldre drikker oftere. Altså de dricker har flera drickanledningar. Jag altså skulle se på en genomsnittlig förbrukning så ligger det på en för andra vuxna kanske på en 30-40 drickanledningar i året och så stiger det till 60-70 när man kommer in i in i inn i i seni men då fördelar vi oss på de som inte dricker så sånn det är en del som dricker i vart fall to gånger i veckan och kanske oftare än det også, så kanske en god del fler som dricker dagligt. Selv om de da ikke så er det sånn jevnt alkoholinntak. Det er liksom det ene som vi legger merke til ved de eldre. Og så med den bakgrunnsutenskapen vi har om at de drikker mindre, og det er flere avholdsfolk, så ser vi at likevel at endringen over tid har vært størst blant de eldre. Sånn at til tross av at de er de som drikker minst, så ser vi at økningen har vært størst blant de eldre vi går gått fra å være ekstremt lavt nå bare blir litt lavt så, sånn sett, så er det en utvikling som peker i retningen av vi kanskje ser et annet scenario etter hvert. Altså. Så tror jeg det henger sammen med flere ting med hvordan det er å være eldre. Altså, hva det er å være eldre. Man kommer ut av jobb, så det er ikke så stor forskning hver dag og held lenger. Man har anledning til å ta sig en glass vin. Og så er det jo forbundet med det gode liv i anførselstegn, det der å kunne ta seg et glass vin. Alkohol inngår i den pakka som er liksom nå skal vi nyte vårt otsym nå skal de, de, gamle, de, de dagene på, vår, på vårt eldre liv de skal bli bra.
1: Det finnes mange måter og nivåer å bruke alkohol på. Forskerne beskriver vanene våre på følgende måte.
2: Og da er det stort sett vi deler det i de är knedis på skalan, de som inte brukar alkohol i det hela, det kan vara förli de av oss folkklubben, bara förli ni inte dricker. Så har vi det som kallas eh øh, vanlig bruk eller normal bruk eller rekreationsbruk, lite för sina andra känner ingen. Eh, øh, man bruker alkohol øh, og har kontroll over det, men och inte har några problem knyttet til det. Och så har man de som kom, også, så på den andre ena skalan så finner man ju det som är avhängighet det som är det som i gamle dager kallte men som vi kaller skadebruk i dag, som er hakket under avhengighet, hvor man drikker selv om man får negative helsekonsekvenser av det. Det er den skade, definisjonen av skadebruk. Avhengighet er jo når det begynner å ta over det der livet som det egentlig ikke ta. over. Men mellom det er den, den, den rekreasjonsbruken og anførselstegn sunnebruken og denne skadelige bruken, så har vi noe som vi kaller risikofylt alkoholbruk. Litt udefinerbart, men en alkoholbruk som er noe mer enn man skulle ønske seg.
1: Bramnes vil ikke slå på alarmbjellene når det gjelder risikofylt bruk i den store gruppen eldre. I følge han er det 3-5 prosent i befolkningen som drikker på en måte som, utifra et medisinsk ståsted, anses som risikofylt. Og det hyggelige og sosiale med å drikke skal jo heller ikke undervurderes. Det kan rett og slett ha betydning for en sunnere mental helse, det å omgi seg med venner, le og slappe av. Så er det egentlig så farlig?
2: Jeg skal ikke få lov, få lov til å holde på som de vil. Og i mange senere så synes jeg jo det. Nå er jeg litt en, har jeg jo litt den rollen da, at jeg er lege og medisiner og, og er opptatt av... Eh, negative ting, siden, ting jeg skal ikke ta fra folk at det kan være koselig og hyggelig ha god signaleffekt, det kan heve humør det kan dempe angsten og så videre og drikke litt igjen ja. men men det er en rekke ulike psykiske og somatiske sykdommer som følger i, i kjølvannet av det å drikke de som har forsøkt å lage lister sånt, sier at ja, det er mer enn 200 ulike sykdommer uh, som, hvor, hvor, hvor alkoholbruk er en medvirkende årsak en risikofaktor
1: Folkehelseinstituttet er altså opptatt av at vi skal være klare over hvilke risikofaktorer som følger med alkohol i alle aldre. Og det gjelder alle. Ikke bare de som drikker så mye at det er direkte farlig.
2: Den risikoen starter ikke ved et visst nivå. Den begynner med null, så øker risikoen. Ikke dramatisk, i begynnelsen nesten ikke i det hele tatt. Men hvis du skal være helt sikker på å ikke få noen negative virkninger av alkohol, vel, så er den eneste sikre måten er å ikke drikke alkohol en jeg, jeg skal ikke være noen mørkemann som sier at folk skal ha bære å men de må akseptere at når de, gjør, når de inntar alkohol, så innebærer det en, en vis risiko for, for ulike sykdommer.
1: Aldring gjør at kroppen tar opp og bryter ned alkohol på en annen måte enn hos yngre. Selv et lavt alkoholinntak kan føre til sykdommer og fallskader.
2: Selv sagt, jo mer de drikker, jo større er risiko. Men det kan være... All de mulige slags ting, altså kreftformer, hjertekarsykdommer, demens, mag magetarmsykdommer av olika slag. Selvsagt så øker risikoen for at man skal falle, pådra seg brudd. Og på den psykiske siden så er det slik at det kan øke gangstidelser, for depresjonslidelser. Ja, og hvis man drikker hardt nok og lenge nok, også for psykoser og, og mer alvorlig sinnslidelse.
1: Og hvis du virkelig har et alvorlig avhengighetsproblem over tid, er det en annen skummel faktor man må vite om.
2: Og det er en den triste av dette her, da, at gjennomsnittlig en levealder for de som har en alkoholavhengighet er opp til 20, lavere, 20 år lavere enn en det det der for resten av befolkningen. Så er mange av de som har alvorlige alkoholproblemer som ikke når høy alder.
1: Nå Marit blir spurt om hur hur tror folk på hennes åldersdryck. Svaret hur följgene.
0: Jag tror det är ensamhet. Rätt och rätt ensamhet. Så jag är ju så heldig för jag märker en sån nästan motsatt. Du har aldrig haft sans för sån här som norrmän som klumpar sig som kaféer och dricker. Jag har inte haft sans for offentlig dryckning i hela tatt.
1: Nej, för då vill det då föredrar du hellre dricka alene.
0: Oj ja, det er for ro å sitte alene. Mm. Alene med min egen tanke, er jeg glad i tankene
1: mine. Ja. skal snart komme med noen råd som man har patienter eller noen i familien som sliter med et litt for høyt forbruk av alkohol eller vanedannende legemidler. Men først, nettopp disse vanedannende pillene. For de eldre er mer syke og har mer plager, blir de forskrevet mer smertestillende, sovepiller og andre preparater enn det andre grupper i befolkningen gjør. Mange blir gående på disse pillene i mange år, og det er problematisk, sier rusforsker Bramnes.
2: Og så er det dette med at banedannende legemidler, det ligger jo i begrepet at de er litt banedannende, slik at de som begynner på det og ikke klarer å slutte, men da vil det akkumuleres til flere og flere av de eldre som trekker med seg denne banen. Dette handler litt om at vi hadde en noe annen holdning til vanedannede mediciner på 60-70-tallet. Slik at det vi ser når vi gjør sånne langtidsstudier på hvor lenge folk har brukt legemidler, så er det ofte folk som har brukt dem i 30-40 år.
1: Bramnes forklarer at problemet er at man får mindre og mindre virkning, Altså at man bygger opp en toleranse når man fortsetter å ta tabletten.
2: Ja, fordi at hvis du ikke tar den, så merker du det veldig. Da blir du urolig hvis det er en angstmedisin, eller du får ikke sove en sovmedisin, eller du får vondt hvis en smertesmedisin. Men hvis du måler hvor mye godt du sover, eller hvor mye angst du har med disse medisinene, etter at du har fått vanen, og sammenlignet med hvor mye angst og sønproblemer du hadde før du fikk vanen, så har du det ikke egentlig bedre nå. Men du merker jo hvis du går av, da får du det enda verre.
1: Mange bruker rett og slett medisinene fordi de har fått et avhengighetsforhold til
2: dem. Den bør være på et så veldig høyt nivå. Man blir ikke en sånn marginalisert rusbruker som ramler rundt i, i en stor by i Norge. Nei, man opprettholder kanskje sitt baneliv, men man har noe mer angst enn man behøvde ha, man har noe mer søvnproblemer enn man behøvde ha, man har noe mer smerteproblematikk enn man behøvde ha.
1: En viktig faktor her er ifølge Bramnes at en del eldre mennesker får disse vanedannende medisinene, som egentlig er meint for å brukes kun i en periode, i ferdigpakket doseringsposer og kalt multidosepakker over lang tid.
2: Og det er en veldig dårlig plass å putte vanedannende medisiner. I hvert fall må den legen som gjør det være oppmerksom på at når vi begynner med det, så skal vi også ha en plan for hvordan vi avslutter det. Og ikke bare skal jeg være med patienten når jeg begynner hjelpen, men jeg skal også være med patienten når jeg avslutter hjelpen, informerer om at dette kommer til bli tøft, stå der sammen med pasienten, og det må hjemmesykepleien også ofte gjøre, ikke sant? Nå er det tøffe dager, for nå har du redusert nivået av disse medisinene, men det vi vet, og det vi kan hjelpe deg med, er å holde håpet oppe, for vi vet at etter noen dager så blir dette bedre, og totalt sett etter å ha holdt på noen uker med å få kvittis, bli kvittiske medisinene, så kommer livet til å bli bedre.
1: Men betyr det at rus og legemidler gjør de eldre mer utsatt, for eksempel for psykisk sykdom?
2: Hvis man skulle si om det var den psykiske sykdommen som ga rusmiddelbruken, eller om det var den rusmiddelbruken som ga den psykiske eller om det var noen andre forklaringer, eller så kunne vi sitte her dag dagen og snakke frem og tilbake. For det finnes veldig mange eksempler på at folk bruker rusmidler, og så får de psykiske problemer som følge av det. Hvis du drikker mye alkohol og stopper, vel, så kan du oppleve at du får Men samtidig har jeg også sagt det motsatte. Sant? Alkohol er en god angstfordriver. Sånn at mange bruker å ha en psykisk sykdom, og så bruker de rusmidler, fordi de opplever en selvmedisinering eller whatever som, som gör att det de eh, drives mot rusmiddelbruk. Det her ser vi veldig stark og klare sammenhenger. Det er ikke noe om at de går hånd i hånd. Uh, uh, og vad som er høne og egg er vanskelig å svare på. Det er antagelig både høne og egg, at det går begge veier, og litt uh, ulike veier på ulike tider. Og så er det noe som er enda vanskeligere, nemlig att det kan være bakenforliggende faktorer, som driver begge deler. Har du for eksempel opplevd mye traumer? Mange ting, ikke sant?
1: Det er ikke så lett å innrømme for seg selv at man drikker for mye. Og enda vanskeligere å snakke med andre om det. Dermed blir det ifølge Bramnes en veldig stor underbehandling av alkoholproblemer i samfunnet generelt, i alle aldersgrupper.
2: Når vi vet sånne ting som at 20 av de som ligger på innrømmedisinske avdelinger har forverret sine problemer på grunn av alkoholbruk, kanske så mye som 10 prosent av de som ligger på en kirurgisk avdeling er i samme, samme gate. Så det er store, store tall.
1: Og fordi stigmaet kanske føles enda større for mange av de eldre med rusproblemer, er det grunn til å tro at underbehandlingen er enda større der.
2: Men I alle fall så er det en slik at vi har mye alkoholproblemene som er, også blant de eldre i samfunnet er problemer som er skjult fordi det er skambelagt og har ikke klare å styre drikkingen sin. Det er skambelagt for mange eldre også å og havne i den situasjonen at de klarer seg gjennom dagen med å ta noen ekstra glass vin. Det demper ensomheten litt, det demper angsten litt. De aller, aller fleste i Norge med alkoholproblemer kommer aldri i kontakt med helsevesenet. Selv om vi snakker bare om en 3-4 prosent, så er det en enda mindre en del av de som får det problematisert og som får det avdekket og som kan få hjelp til det. Så det er en utfordring for, for oss som samfunn, og for helsevesenet spesielt, at mye går under radaren.
1: Det er mange ting, både store og små, som kan føre til at overgangen fra et normalt forhold til alkohol blir over i et mer usynt. Ensomhet, store smerter, tap av partner, eller at partner blir alvorlig syk. allt dette er ting som kan spille in. Vi ville gjerne snakke med flere eldre i denne podcasten om deres utfordringer med rus. Men det var ikke så lett å få noen til å snakke åpent om det. La oss likevel høre et beskrivende eksempel fra virkeligheten. Eksempelet er gjenfortalt fra læreboken «Psykiske sykdommer hos eldre», en bok for helse- og omsorgspersonell.
3: Kari er 74 år og bor sammen med mannen sin, Johan, som har Alzheimers sykdom. Hun er glad i god mat og drikke, og koser seg gjerne med et vin, enten alene eller sammen med andre. Det siste året har det blitt litt mer. Kanskje 7-8 glass i uka. Glassene gjør godt. Det døver smertene og bekymringene hun har. Kari bruker også sovemedisin, og noen kvelder tar hun tabletten sammen med et glass vin. Da sånner hun enda lettere. Selv om mannen Johan får hjelp fra hjemmetjenesten, og i tillegg har dagaktivitetstilbud to ganger i uka, så syns Kari at omsorgsjobben hjemme er ganske tung. Hun er ofte engstelig for fremtiden, og føler seg litt neff for. Personell fra hjemmetjenesten begynner å legge merke til at Kari ikke har det helt bra. Noen ganger når de kommer, har hun ikke klart å stå opp ennå. De synes hun virker sliten og mer irritabel enn før. Og det har også lagt merke til flere vinkartonger på kjøkkenet. Leder og primærkontakten til Johan i hjemmetjenesten bestemmer seg for å invitere Kari til en pårørende samtale. Der forteller de henne at de har sett at hun virker sliten og at de er litt bekymret. De lurer på om hun får nok hvile og tid til egne behov. Kari bekrefter at hun sliter med søvnen. Hun får spørsmål om hun tar noe for det mindre om att hon tar en sovetablett och gärna ett glas vin, men att hun ofte känner sig lika sliten dag och nätter. Kari blir så uppfödrad till att ta en prat med fastlägen om situationen sin. Fastlägen ger Kari mer information om alkohol och läkemedel. At man som äldre tåler mindre mängder alkohol än yngre och om att det är ohälsigt att blanda alkohol och sövemedicin. Hun får noen enkle råd om hvordan hun kan drikke litt mindre, og legen formidler kontakt med psykisk helsevern i kommunen, der Kari får tilbud om en samtale.
1: I dette eksempelet ser man hvordan man lykkes med å nå frem til Kari uten å bruke en formanende pekefinger. Og nettopp dette er noe av det viktigste man gjør, sier Jørgen Bramnes. Målet for en god helsearbeider må altså være å ta samtalen og være spørrende og lyttende uten å gi vedkommende en moralpreken.
2: Man kan fortsette å prate om det og anerkjenne patientens rätt til å ta sin egne valg og, 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 og sørge for å ikke være moralistisk. Fordi det merker du ganske fort uh, som helsearbeider. Nå samtalen slutt på dette området. Dette vil jeg ikke snakke mer om. Da er mitt råd å den grensen. Det kan hende at hvis du respekterer den denne gangen, eller neste gang, eller gangen etter der, så kommer du i en position, hvor du til slutt kan ha en betydning for denne patienten. Slik at her er det interesse og empati og respekt som er viktige stikkord for hvordan det nærmer seg dette problemet.
1: Målet er å ikke fordømme pasienten, for eksempel ved et fall, slik at terskelen er lav for å kontrakthjelpetjenesten, og når man har vært beruset og hatt uheld som følge av det.
2: Jeg har uh, hørt om flere eldre som har blitt liggende alt for lenge på gulvet, fordi de skammer seg skikkelig over at de er ramlet i fylla. Uh, og den fylla kan jo komme på et helt annet tidspunkt. De kan jo tenke at jeg tog deg svin. Og så når de ligger der rett og ramler og kommer opp, så tenker de at oi, nå lukter det akkurat ord.
1: Han mener man skal være svært forsiktig med å fortelle folk hva de skal og ikke skal gjøre. Det er heller ikke alt man skal gjøre noe med, og den det gjelder må selv være motivert til å endre på vaner og livsstil.
2: Hvis du som helsearbeider kommer i den situasjonen at du, du tenker at um, jeg må snakke med denne patienten om leggmiddelbruk, alkoholbruk eller psykiske problemer, så må du møte disse pasientene med en åpen, spørrende og ikke fordømmende holdning. Det er viktig å vise respekt for folks valg, det vi viktig å vise empatis for folks følelser, og det er ingenting som er så lett som å heve den moralske pekefingeren. Folk er så følsomme om for det. Folk, liksom, folk har blitt fortalt så mange ganger hva de skal og ikke skal gjøre, så det har de helt fremme i hjernebarken, så det, du må være alternativ til det. Du må være den som ikke kommer med det greiene men sier at du uh, bare snakker om det. Du må høre hva folk vil selv. Uh, og så kan endringen komme innifra personen.
1: Råd du som helsearbeider og pårørende kan gi, er for eksempel om hva personen drikker, og unngå blandingsbruk med piller, ikke kjøre bil, og så videre. Ramnes foreslår for eksempel å i en samtale legge frem alternativer for bruken av rus, og samtidig trygge den gamle på at den vill få hjelp, uansett om han eller hun er beruset eller ikke.
2: Når vi nå har sagt det jeg sagt nå om på måte, hvor følsomt dette området er, da. så så kan man kanske få til en bedre samtale ved å si «finns det noen mulighet for at du kunne fordele alkoholen over flere dager», ikke kjøpe pappvin, så du har mer kontroll på på hvor mye du inntar. Eh, Kanske du skal ha edle dråper, framfor mange dråper. Eh, eh, kanskje du ikke ska drikke så mye når du er alene, men heller hvis du hadde noen å være sammen med, slik sånn at noen kunne ringe hvis du ramlet.
1: Marit är klar over sitt høye alkoholforbruk, og tenker mer på at det kan være skadelig. Hur är opptatt av å bevare en god helse, men menar än så lenge at hennes kropp tåler alkoholen.
0: Ja. Ja. Selvsagt, så lenge jag lever så ska jag ha bäst möjliga hälsa. Alltså har et ansvar om familien. så sånn. jag kan inte jag kan inte dras med i sån där sjuk av mammor. det hörte slemt ut altså, men men jag vill ju vara i positiv form, en hemsko.
1: Du har hørt en podcast fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med Rådet for psykisk helse. Intervju, manus og fortellerstemme ved Caroline Marie Enoksen, manuskonsulent Ellen Borge Kristoffersen. Podcasten er finansiert av Stiftelsen dam.